0: Julle ja, kans lang in julle bybels blaai na Marcus hoofstuk 11, ons, het, ons is nou bij Marcus hoofstuk 11, ons sal nou uh, uh, die paasnawijk vrijdag, uh, vrijdag en zondag sal ons nou afweik van Marcus, maar vir ooghond nog um, gaan ons kyk na Marcus hoofstuk 11. Dit is het er los, wat interessante historie is, is hierdie gedeelte net eindelik het afgespeeld kort voor die voor die Paas Paas gebeur het, so dit pas eintlik amper in. Goed julle, kom ons raak net stil vir 'n oomblik. baie dankie dat ons weer by mekaar kan wees, ook in hierdie vakansietyd. Baie dankie vir 'n tyd van bietjie afskaal vir, vir van ons vir die wegkom vir sommige. Ag, hier ons jy weet, dat ons het ook nodig het, as mense, psychosomatise weesens, en ek wil bid, dat elkien, wat bykie weg is, bykie breek, dat jylle sal wonderlik versterk, na lichaam en gees, weer die rest van die jaar, doelgerig, jy die kan groot ook in die klein dingetjes, wat ons dikwils miskyk. Asublieft jyre, ons wil bid in die ochend vir amal ons midde wat syk is, met dit nie goed gaan nie, ons dankie wel vir verbeteringe, ons dankie om Manfred, met wie dit baie beter gaan, ons eer hy dat hy ons so deurgedraad, dier een baie baie groot operatie, ons dankie daarvoor, ons dit is die koos hating en sy kankerbehandeling dat hy vir hom sal sterk maak in die midde daarvan, dit vir Rita Janus van Reensburg, met dit ook nie goed gaan nie, Proe nie sleg gaan, ach Heere, dat jy ook vir haar in hierdie tijd sal versterken. Sal bemoedig, en daar is sal gie om werkelijk jy te sien in alles. En al die andere Heere, waarvan ons nie ons bewis is nie, ach, ek denk ook aan om Eddie, Jonker, baie swak is, draal hom aan jy op Heere. Baie dankie, dat ons hierdie mens mannet aan jy kan opdra, jy die groot genees Heere, die een met alle sympathie en empathie, Omdat jy juist leiding ken, zwaardheid ken, waarschijnlijke Godverlatendheid ken. Daarom kan ons na jy te kom met vrijmoedigheid. En ons dank jy daarvoor. Ook in die ochtend. As kom gee jy vir jy en nou kom gee ons maar net hierdie dienst vir jy. En vraag dat iemand ons sal praat en sal werk. Door die woord en die werking van die gees. Asseblief. Kom ons swakheid te hulp jy. Help ons om te luister. Ons wat so bekend is, dat dikwils met die woord. Asseblief, ons vraad het in Jesus' naam. Amen. Markus hoofstuk 11, vanaf vers 1. So na eerste 22 versies lees. Toen hulle na Jerusalem kom by Bethphage en Bethanie op die Oluifberg stuur Jesus twee van sy disciples en sê vir hulle gaan na die dorpies daar recht voor julle en net soos julle inkom sal julle daar een jong donkie vastgemaak krij. Geen mens het nog op hom gerei nie, maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê wat maak julle daar, moet julle sê die Heer het om nodig en hy sal om gauweer hierheen terugstuur. Hulle toegegaan en een jong donkie by die ingang buit langs die pad vastgemaak gekry en hom losgemaak. Partij van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê, waarom maak jy die donkie los? Hulle het geantwoord soos Jezus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jezus toe en sit van hulle kleren opom en Jezus het opgeklim. Baie mense het van hulle kleren op die pad opgegooi en partij weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebrek het. Die wat voorgeloop het en die wat achterna gekom het, het uitgeroep, prijs om, loof om, wat in die naam van die Heere kom. Geseend is ons voorvader Davidse koninkrijk wat aan die kom is. Prijs om in die hoogste jimmel. Jezus het in Jerusalem naar die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy in die twaalf weer terug uh, weer naar Bethanie toe gegaan het. Toen hy die volgende dag van Bethanie af terugkom, het Jezus honger gekry. Hy sien toe op een afstand een vijieboem met blare aan en gaan daarom om te kyk of hy nie miskien een vijie daarin kry nie. Toen hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want het was nie vijie tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van nou af sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vijie eet nie. Sy disciples, het het gehoor. Hulle kom toen Jerusalem aan, Jezus het na die tempel toegegaan, en die mense wat op die tempelplein gesit het, uh, uh, excuse, en die mense wat op die tempelplein bezig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag, die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die duiveverkoopers het hy omgegooi, en hy het niemand maar toegelaat om goed oor die tempelplein te draan nie. Toe het die mense geleer en gesê, sta daar nie geskrywe, my huis sal een huis van gebed vir al die nazies wees nie, maar jylle het het een roversnes gemaakt. Die priesterhoofd en die skrifgeleiders het het gehoor en na een plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hy was bang vir hom om met al die mense dier sy leer aangegrijpt. Toe het aangeword het Jezus en sy disciples uit die stad uit weggegaan. Toe hulle die volgende morgen vroeg by die feieboom voorbij gaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedachtig aan wat Jezus gesê het, sê Peters vorm Rabbi, kyk, die vijerboom wat u vervloek het, is verdroog. Jezus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hee. Ek lees net so ver. Ek denk, daar is min dinge wat die mens so ontstel, ja, kwaad maak, selfs soms diep haardseer maak, as wanneer iets of iemand nie is, wat het voorgee om te wees. Jy kyk byvoorbeeld na huis op uh, Property24, en dan, dan lyk hierdie huis kort, diskant, uh, Disneyland, paleis, kompleet met uh, loovergroene hewels, en een kobaltblauw zwembad, en dan as jy na die huis gaan kyk, bykie nader onderzoek instel, dan is het een krop. Jy sien, die agent was net goed met een Dis jy enigste rede, hoekom dit so moeilijk? Dis natuurlijk ander gevalle van die soort verskynsel wat baie erger gevolg het, meer dramatische gevolg het, of fatale gevolg het, en groter ontmuchtering en woede veroorzaak. Goed, ek sê vir julle, is situasie waar jy bevoel een bevelvoeder het, een oorhol situasie, wat achterkom dat sy manskap nie rechtig soos hy voel oor een sekere operasie nie, hulle praat saam, sê net wat hy wil hoor, maar in die oomlik van waarheid, wel onttrekkele en uh, draai om, dit is een tragische situasie wat nog dieper woede, teleerstelling en uh, tragische gevolgen kan heen. Probeer jou ook voorstel hoe een goeie, rechtverdige, effectieve koning, uh, kom ons sê in die na middeleeuwse tyd, uh, hoe soe koning moest voel as hy achterkom dat sy onderdane, wat, wat er loops elke dag voor om buig en... Uh, respectvol, omgroet. As hy achterkom, hulle is en ek bezig met een komplot teenoem. Hulle is bezig om te rebelleer, hulle wil sy regering omvergooi. Denk een biekie, hoe sal hy voel? Hulle is bezig om sy dood te beplan. Maar misschien is dit alles nog steeds vir, vir jou wat hier sit, biekie ver en onwerkelijk. Wel, hoe voel jy? Of hoe het jy gevoel toe iemand wat, wat nabie aan jou was, eh, uh, Wat elke dag vir jou sê, hoe hy of sy jou waardeer, liefheid en soe so meer, hoe voel jy of het jy gevoel, as jy achterkom, so persoon dra eindelijk net een masker? Dis eindelijk net voorgeer. Hoe voel jy, hoe het jy gevoel? Nou, as ons iets van hierdie tragische hartseer, die ontnichtering van voorgeer verstaan, is ons reg om hierdie gedeelte in Markers te verstaan. Anders is recht weer die gedeelte in Marcus. Marcus wil hier, onder leiding van die Heilige Geest natuurlijk, door gebruikmaking weer eens van die histories materiaal van Jezus' lewe op aarde, wil hy kom en hy wil vir sy eerste leesers en vir ons, wees in die eerste plek weer eens wie Jezus is, en dan wil hy in hierdie gedeelte vooral wees, hoe traagies en gevaarlik dit is om bezig te wees met voorgee as dit kom by Jezus. So dit is wat ons krijg hier. Markus kom wees vir ons wie Jezus is en hoe tragisch en gevaarlik voorgee is as jy bezig is met hom. Kom ons denk en weet vannacht in die brief context, baie baie vannacht. Uh, onthou waarmee ons bezig is, Jezus is op pad na Jerusalem, hy is op pad om gekruisig te word, en terwijl hy so op pad is, het hy al meer en meer begin praat oor wat het beteken om hom te volg as disciple, om sy volgeling te wees. Denk aan die geval van die rijk jongman, waarin ons gekyk het in hoofdstuk 10. Uh, Jezus vraaf die man om, om alles te verkoop, en om te volg, en dan sien die oude kans nie, want, want Jezus vraaf om eindelijk, om alles wat sy leven op die stadium gevorm het, te laat gaan, en achter Jezus aan te gaan, en, en hy is nie bereid. En dan sal julle onthou, maar die vorige keer, toen ons bezig was met, met Marcus, het ons gesien hoe Jezus dan, sy disciples leer en vir hulle wees dat die ouwens wat wel bereid is om afstand te doen van alles, en hom volg wel, hulle sal honderdmaal soveel van alles in hierdie lewe kry. Sam met vervolging en uiteindelik die eeuwige lewe. Nou, ons het verlede keer uh, breedvoerig gekyk na, na, na hoe Jezus alle misopvattingen omtrend hierdie honderdmaal okslaan, Uh, juist dier uh, uh, baie interessante optrede, die geneesing van een blinde bedelaar. Uh, as jy nie was nie, moet jy nou maar die serie gaan kry. Sodat jy hierdie interessante gedeelte kan uh, gaan luister, want ek gaan jy nou verder op uitbreid. Die punte wat ek wil maak is dit. Dit is een geweldige belofte wat Jesus maak. Geweldige belofte om te sê, jy wil honderdmaal soveel kry in hierdie lewe. Jy moet geweldige gesag geef om so belofte te maak, nie waar nie. Een geweldige positie bekleer. Ongekende mag moet tot jou beskikking wees. En dis precies, hoe kom hoofstuk 11 begin, soos hoofstuk 11 begin. Dis hoe kom hoofstuk 11 begin, soos hoofstuk 11 begin. Want ons is nou geeindig met die geweldige belofte. En nou kom ons bij hoofstuk 11 En wat markus wil hy ons met sien in oorstuk 11 vers 1 tot 11, is dat Jezus is inderdaad een koning. Jezus is inderdaad een koning. Nou ek weet vir ons is het nie so makkelijk om een koning vir onszelf in te dink, my ons is die aan nie. Uh, maar kom ons probeer iets daarvan raak sien. Uh, onthou, Jezus het nou al baie na homself verwijs as die sogenaamde sien van die mens. Hy doen het weer in Markus 10 vers 45, hy belangrike versie waarna ons verlede keer ook gekyk het. In Markus 10 vers 45 het hy, gegeen, het hy gesê dat hy as die seun van die mens het nie gekom uh, om, uh, om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as losprys voorbij. Maar, baie belangrik, wie is hy? Hy is die seun van die mens. Hy. En ons het nou baie van mekaar gesê, maar uh, uh, ons moet ons op die punt weer aan herinner. Hierdie figuur, die seun van die mens, kom hy Daniel 7 uit. En my daar in vers 13 en 14 van Daniel 7, en uh, ongelukkig in die <coughs> 83 vertaling, en die vertaling uh, dit so gestel het, my sê nie onmiddellik kan sê, daar word gepraat van die sien van die mens nie, ek dink daar word niet gepraat van een menselike wees wat Daniel sê, maar die letterlike vertaling praat van die sien van die mens. Ek gaan dit sommerveel lees, en dan luisterde julle, wat word daar gesê van die sien van die mens? Daniel 7 vers 13, Ek het gesien in die nagezicht, en kyk, met die wolke van die hemel het ingekom, soos die sien van die mens, en hy het gekom tot by die ouwe van da, en hy het om nader gebring vir hom, en aan hom, dis die sien van die mens, is gegee, heerskapie, en eer, en koningskap, en al die volke, en nasies, en tal het om vereer. Sy heerskapie is een ewige heerskapie, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkrijk een, wat nie vernietig sal word. Nou, wat Jezus kom wees, nou hierin, hierdie historische gebeuren, as hy op die donkie uh, binnen raai, uh, is dit, hy kom wees, hy is hierdie koning. <laughs> hy is die sien van die mens, hy is die koning van alle konings. Hy kan met ander woorde doen wat hy nou net gesê. Hoor ons dit? Met ander woorde, hy wil nie net vir jou honderdmaal gee nie, hy kan vir jou honderdmaal gee meer as wat dit, is dit wat jy prijs gegeet in jou navolg van hom, hy kan dit doen, hy is hierdie sien van die mens koning, alle macht het, alle macht. So, dis waar my hoofdstuk 11 begin, wat Marcus ook wil jy ons moet raak sien, is dat hierdie skare het hom as silks besin. hierdie skare het hom as koning besin. sien jylle? Maar, Soos dikwels in Marcus is hier ook weer een angel in die gedeelte, en ons gaan nou die angel raak sien. Maar kom, ons dink het so veroomlik oor, oor wat ons hier sien in die gedeelte. Ach, julle ken het van kleins af, die mense wat die takties afbreek, en uh, voor, voor, voor Jezus gooie, Jezus wat op die donkie ry skrym ons net veroomlik iets sê oor die donkie, dit kan natuurlijk wees dat Jezus as gevolg van sy Godheid, het uh, kan wees dat hy gewet het op een boonnatuurlijke manier dat daar een donkie gaan wees, of het kan bloot wees dat hy dit so beplan het, tydens die vorige bezoek, een uh, paar maanden van tevore in hierdie gebied, en dan worde hy kon gewet het, dat hy op die sondag voor die paas wees, homself as koning sou verklaar. Uh, mens hoef rechtig nie daar te debatteer nie. Hoe dit ook al sê, ek denk wat ons vir mekaar kan sê, is dit, Jezus het hierdie gebere baie voorzichtig georkestreer, uh, of door wonder, of door voorbereiding, maar hy het dit georchestreer. Baie versichtig. Die belangrike vraag om te vraag is natuurlijk dit, waarom? Waarom het Jezus Jerusalem op hierdie wijse binnengekom? En die antwoord is, en ek geloof jylle weet het, die antwoord is natuurlijk, hy kom vervul so, sekere beloftes van die oud-testement, en dan hoe hy kom, hy kom maak dit waar, Uh, hy kom vul dit in beloftes oor die komst van die koning, die Messias, die gesalfde een, die een in die nageslag van David. Hoe weet ons, hoe weet ons dit? Wel luister net bijvoorbeeld na Zachariah 9 vers 9. Je kan opdaan hier in blaai of je kan maar net luister, Zachariah 9 vers 9. Garean 9 vers 9, Jebel Sion, jou Jerusalem, Jou koning sal na jou toekom, hy is rechtvaardig en hy is oorwinnaar, hy is nederig, en hy ry op een donkie, op die hingsvul van een donkie. So wat Jezus kom doen hier, by hierdie intocht, as hy rui op hierdie donkie, is om te kom sê, baie sigbaar, ek is hierdie koning, ek is die rechtvaardige en ek is die oorwinnaar, maar, Ek is die nederige een. Jy sien, ons krij alreeds hier een afbeelding van Jezus. Aan die ene kant die leeuw, die oorwinnaar, en aan die andere kant, Jezus die lam, die nederige. Jy sien, hy is koning, hy is koning. En, en weer eens koning in die tyd, en ons het nou gesien wat word gesê van die sien van die mens, was een met absolute ongekende gezag en mag, een koning kon maak wat hy wil. Maar Jezus is 'n ander koning, Jezus is die nederige koning, hy is anders as wat hierdie ouwens verwag het, en wat hulle ideeës oor een koning is, en en is anders as het my en jou idee oor een regeerder is, hoor. En hierdie ouwens besing hom as koning hier, hier, hier besing hom as koning, Uh, Kijk net na, na vers 10, hulle besing om. Hulle gooi hulle kleren op die grond as een tapijt vir hom, om op, uh, as te ware te kom. En nee? vers 8, gooi hulle kleren uit als so n tapijt, wat baie typies was. Uh, Dit is iets wat jy gedoen het vir een koning. Uh, net so terloops, hulle kreet, Hoesanna, uh, kom natuurlijk eindelijk uit Psalm 118 vers 27 en 26, wat eindelijk roep is om om omhoop en seen. Maar ons weet, Ons weet, dat hulle eindelijk nog nie rechtig begrijp het, waarmee hulle bezig is. Ons weet het, nee, die, as ons nou aangaan met Marcus, sien ons baie duidelijk. Hulle het nie begrijp wat sy koninkrijk beheld sit nie. Hulle was maar nog steeds oortuig, dat, dat hierdie Jezus gaan bevryding bring van die Romeinse jyk, gaan vir hulle as jode een beter bestel bewerk, dis waarover het vir hulle gegaan het. En dit bring ons nou by die angel van die gedeelte in vers 12 tot 14. Dit beroem ons by die angel van die gedeelte in vers 12 tot 14. Wat Jezus hier kom doen in vers 12 tot 14 is dit, hy kom, hy kom beeld op praktische, sigbare wijse, die tragische toestand van hierdie mense en van baie andere mense, kom beeld hy uit. En ek hoop ons gaan het raak sien. En dan hoore, Marcus wil onder leiding van die geest sê, ons moet raak sien, dat het moendelik is om Jezus te besing met Hosannas as koning en steeds eindelijk net bezig te wees met lippetaal of voorgee, dit waarmee ons begin het volg. En het zou nie die eerste keer wees dat Jezus mensen aanspreek of ontbloot oor hulle lippetaal nie. Dink maar aan, aan Markus 7 vers 6. Maar Jezus hulle antwoord, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle skynheilig is, is, soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. So, was nie die eerste keer, dat Jezus uh, hierdie saak aangesprek het. En wat Jezus nou volgende kom doen, hier in vers 12 tot 14, en wat Markus van ons beskryf, beeld nie net, let wel, die toestand van Israel uit nie. Die toestand van die skare, die toestand van die fariseers dit is nie al wat het uitbeeld nie dit beeld die toestand uit van van baie mense in die dag waar ons leef dit mag ook jou toestand uitbeeld volgend so kom ons kyk na vers 12 tot 14 die sogenaamde vervloeking van die vijenboom so wat julle moet sien is hoe hierdie goed in mekaar pas nee, is nie maar net losstaande hierdie lefante gebeurtenis hierdie goed vloeie in mekaar pas by mekaar Kom ons kyk nou na die vervloeking van die vijenboom, vers 12 tot 14, want hier is die angel. So wat het ons hier raak Waarom hier optrede van Jezus? Ek denk mys met begin om te sê dat, waarschijnlijk was Jezus werkelijk honger en lis vir vijen. Geen red om dit te betweefel. Want daar hy was werkelijk mens. Uh, baie geloop. Baie geleer. Maar hy is meer hier natuurlijk, nee. Wat Jezus as te ware doen, hy skakel uh, hierdie werklike behoefte wat hy het, hierdie honger, skakel hy in by hierdie wonder met die diep, diep betekenis. So as jy volgende hier sit en dink, val die van julle wat bieke sentimenteel is oor planten, as jy hier sit en dink, ach sy, maar is jy nie bieke lelik met hierdie arme vijerboom nie? Wel, onthou net, hy gebruik die vijerboom als beeld vir iets anders. Wat is die punt hier? Die punt is dit. Een vijieboom met blare gee die indruk dat hy vruchte aan het en hy prikkel, as jy wil, die lis om daarvan te eet. Ek sê dit weer. Een vijieboom met blare wekt die indruk dat daar vruchte aan is en het prikkel die lis om daarvan te eet. En dit is wat Jesus gesien het. En by onderzoek, nader die onderzoek, blyk dit dat daar geen vijie aan is nie. Jezus het waarschijnlijk verwacht dat gaan vijen aanwees. Nou, verseker is het so dat Marcus hier verwijs na die feit dat het nog nie eindelijk vijetyd was nie, maar ons weet ook dat het een feit is dat vijenbomen aan die ooste kant van die olijfberg het baie vroeg in die lente gedra. So as een vijenboom in die tijd blare gehad het, wel, daar was die belofte van vrug. Maar ons moet nou nie verloor raak in, in, in die detail goed nie, die, die hele punt is, een vijenboom met blare, en die belofte van vrug. En Jezus kom dan, en hy spreek, een vloek uit, oor hierdie boom. Hierdie boom, wat nie voldoen, aan die verwachting, wat hy selfskep nie. So hierdie boom, voldoen nie aan die verwachting, wat die boom selfskep. Nee, en Jezus, spreek een vloek hier uit. Maar natuurlijk is hier iets meer, dit gaan nie net, oor een vye boom nie, verseker nie. Jezus spreek een vloek uit, oor die mense, wat, wat verlang na ‘n Messias, maar nie die vrugdra wat daarby pas nie. Mense wat hom besing, maar nie die vrugdra wat pas by God sy gesalfde koning en sy heerskappy nie. Dis waar hy een vloek uitspreek. Maar waar oor precies, as mys dit nou moet gaan ontleed, as mys uh, moet dieper ingaan daarop, waar oor precies spreek Jezus' vloek uit? Wat is die probleem precies by die mense wat soos hierdie vijabome is? Wat is precies die probleem? Wel, dit is wat Jezus uitlig in die tempelreiniging, die volgende gedeelte. Dit right. is wat Jezus uitlig in die tempelreiniging. Dit is wat het verduidelik word. Net voor ons kyk na die tempelreiniging, let nog op na vers 11. Dit is een baie interessante versie daar in die gedeelte wat ons gelees het. Uh, in vers 11 sien ons dat uh, Jezus het in Jerusalem naar die tempel toe gegaan, en alles daar bekyk. Dit was al laat middag, toe hy in die twaalf weer naar Bethanie toe gegaan het. So Jesus het, het hier rondgekyk, en het lyk vir my, dat Jesus weer eens baie doelbewus hier aan die werk is. Nee, baie doelbewus aan die werk, en mys moet het raak sê, as hy bezig is met maak. Hy het met ander woord baie mooi gekyk, na wat daar aan die tempel aangaan, voor hy die vijenboom vervloek het. En nou gaan hy naar die tempel. Hy gaan as te ware nou na die tempel, om die hele punt van die vervloeking van die vijerboom te verduidelik. Dis waarom hy na die tempel gaan. Right. Dit breng ons by vers 15 tot 19. Hierdie gedeeltekie oor die tempel reiniging. Wat sien ons hier? Wat sien ons hier? Ons sien hier binnen die tempel voorhoof, Een plek wat bedoel was vir gebed en ander oud-testamentiese handelinge van aanbidding, let wel. Binnen hierdie voorhof kry ons nou verkopers met een hongeroe waar haar gesit en wacht het vir die transactie, terwijl daar ander weer was, wat baie eiberig was, om die pelgrims sy geld en die rechte geld om eenheid om te sit, so hulle kon koop, die, die sogenaamde geldwisselaars. Nou, natuurlijk die rede vir dit wat hier plaas vind, Was op die oppervlak gesien natuurlijk bloot dit, die wet van Mooses het vereist dat offers van skape en beeste en duive gebring moes word, baie aanbidders het van ver afgekom, hulle het nie van hierdie dieren saam met hulle gebring nie, so hierdie ouwens, hierdie verkopers en hierdie geldwisselaars het die hele proces vir gemakkelijk, nee, en gesorg dat hierdie ouwens kan nou hulle geldkies omsit in die rechte eenheid en dan kan die verkopers nou aan hulle uh, die rechte dieren verkoop, vir die offerproces. So op een vlak gesien, kan een mens sê, hierdie ouders het een, een liefdevolle ding gedoen. Ek meen, hulle het, het makkelijk gemaakt, vir allemaal om te offer, op een vlak gesien. Maar wat was Jezus reaksie, as het dit sien? Kijk na vers, vers 15b. Die tafels van die geldwisselaars, en die stoele van die duiveverkopers, het hy omgegooi. Vers 16, en hy het niemaad toegelaat, om goed oor die tempelplein te draan. Jezus is baie duidelik nie beindruk, met wat hier gebeur. Hoe kom nie? Wat was die probleem? Wel, kyk na vers 17. Maar 11. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal een huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar jylle het een roversnes gemaakt. En dan word Jezus verduidelik sy optrede dit een verwijs na die Messiaanse profesie in Jesaja 56 vers 7. Onthou nou net, die Jode het verwacht dat die Messias die tempel gaan vernieuwe. Ek weet nie, jylle Jesaja 40 tot 48 gaan eindig oor, oor hierdie verwachting van hoe die tempel sal wees. Het sal veel groter wees en heerlijker. En, en die groot belofte was, dat daar in daar die tijd, sal word in die tempel. Al die volke, let wel, sal aan in die tempel. Vaar interessant, gaan lees maar Jesaja 2 vers 1 tot 4. Jy krij dit alreeds in Salomo's gebed, in die inkonings 8. Alreeds daar, is die belofte dat dit sal gebeur. Het sal een plek wees, waar sal die heidene kom bid so dat het een gebed vir al die volke genoem sal word. Gaan lees Jesaja 56 vers 7. So Jezus verduidelik sy optrede na die hand daarvan. En dan hoer hy sê vir hulle, dit, ware, dit was wat die tempel moes wees. Julle besing my as Messias, maar, maar, maar hoe, hoe, hoe moet die tempel lyk like in die tyd van die Messias? Wat sien ek hier? Wat het Jezus geseen? Wel, een bazaar, een boerenmarkt, een roverspilonk, een bezigheid. Dit het nie gegaan oor gebed nie, dit het nie gegaan oor gemeenskap met hom, die koning nie, niks daarvan nie. Dit was nie een plek waarin die nazies kon kom, vir gebed nie. Wat hier gebeur het, het nie gevloeie uit die liefde vir God nie, nie gevloeie uit die liefde vir Jezus nie. Nee, dit het voortgekom, en hier is die skokkende, dit het voortgekom uit die liefde vir geld. En nog minder, die liefde vir die nazies natuurlijk. Dit het voortgekom uit die liefde vir geld. Wat alles erger gemaakt het, was dat godsdienstige ritueel, en bedekte hulpvaardigheid, is gebruik as een dekmantel, om hier die gierigheid weg te steek. En sien, dis wat Jezus sien. Jezus kyk dier dit. Soos Jezus verochend dier ons allemaal kyk. Hy kyk dier dit. En wat Jezus sien, is gefeinstheid. Jezus sien valsheid. Dis wat hy sien. Hy sien godsdienst wat gebruik is as een frontvergierigheid. Hy sien lee vorms van liefde vir God, wat eindelijk gaan oor die onversadigbare liefde vir geld. nie amper sê die leefvorms van liefde vir God is gepleister oor die onversadigbare liefde vir geld is net oor gepleister hy sien Jezus het gekook toe hy hierdie formele geestelikheid sien wat maar net as een dekmantel gebruik, het, gebruik is vir wens wat uiteindelijk natuurlijk weer tot status soulei enzovoorts 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 dis wat Jezus ontstel het dis wat om vandag nog ontstel Ek hoop jylle sien hoe hierdie gedeelte inpas by, by die vorige gedeelte, in hoofdstuk 10, waar Jezus gepleit het vir een lat los van geld en besittings en een volg van my terwille van die evangelie, terwille van die nasies, terwille van die koninkry. Ek hoop jylle sien hoe hierdie gedeelte van die, van die uh, tempelreiniging, ek hoop jylle sien hoe dit nou inpas by die eerste gedeelte wat ons gelees het en by die vijenboom. Denk vir oomlik aan. Denk vir oomlik aan. Die skare wat Hoosanna sing vir die koning, lyk asof hulle om eer. Dit skep die verwachting dat hulle om gaan aanhou eer en aanbid. Sy wil gaan doen. Nee, dit skep die indruk, die skare wat hier Hoosanna sing. Net so skep die vijenboomse blare die indruk dat daar vijen is, maar daar was nie. Die tempelweer skep die indruk, die verwachting die verwachting van 'n huis van gebed vir die nazies, soos beloof in die tyd van die Messias, of soos beloof is dat het sal wees in die tyd van die Messias, maar dit was nie. Sien jy hoe hier die drie goed aan mekaar geëg is, en eindig weer saam vloei met, met alles wat Jezus kom sê in hoofstuk 10. Baie belangrik in vers 18 sien ons dat die skrifgeleerders en die overpriesters het gehoor wat Jezus sê en toe besluit hulle om om dood te maak. En, en hier sien ons het so duidelik weer, nou Jezus as die koning is so radikaal anders as die verwachtinge van daai dag dat mense hom wil kruisig. Maar weer eens, ek dink daar is meer wat Marcus wil hy ons moet sien onder leiding van die geest. Ek dink nie ons met die implikaties van dit alles mis. Jezus wil kom weis dat het moendelik is om deel te wees van die godsdienstige systeem van die dag en sy dood te beplak. Inderdaad, hy wil wees, dis moendelik om Houssanna te sing, maar uiteindelik te sing, kruisegom, kruisegom, en jylle weet so goed soos ek, dis precies wat uiteindelik gebeur het. Die skare het uiteindelik gesing, kruisegom, kruisegom. Ja, ja, natuurlijk, hier, hier het die skare nog nie sy dood beplan nie. Die overpriesters wel. Hy het rechtig gesing, Hoesanna. Maar, maar, maar ons moet nie die angel, ons moet nie die angel van die gedeelte mis nie. Die angel wat Marcus wil hy ons moet raak sien, mis nie. Wat hy wil hy ons moet sien, is dit, Jy kan Hoesanna sing. Jy kan een skrifgeleerde wees. Maar as dit is as dit blaar is, sonder vij is, dan hou jy in diepste nie van Jezus' boodskap. Dit is wat hy wil jy moet sê. Die verhaal vat ons baie vinnig terug, na vers 20, terug na die vijieboom. As hulle volgende oogend weer by die vijieboom kom, wat sê hulle wel? Hulle sê dat die vijieboom inderdaad verdroog is vanaf sy wortels. Hy sê, wat ons in se eerste leesers moet raak, sien is dit, Jezus het hier die hele systeem, as jy wil, hier hele systeem, van selfgerichte, gierige godsdienst, van voorgee, en ritueel, wat nie draai om Jezus, en liefde vir hom, en aanbidding van die nazi's, Uh, of aanbidding van hom, dier al die nasies nie, Jezus kom vervloek dit hier, Jezus kom vervloek dit, sodat dat dit nooit, nooit sal vrug dra nie, hierdie type godsdienst, sal nooit vrug dra nie, die vrug wat God verwag nie, jylle sal weet, reeds in Jesaja 5, wys die heren, dat die vye boom, is daar al nie vrug dra nie, sier drijwig opgebring het. En hier word het weer duidelik uitgelig. En daarom moes hy kom, die ware wingerdstok. Wat alleen ware vrug kan dra. En mense moet in hom wees, so hulle kan vrug dra. Maar hier, wat ons moet raak sien, is Jesus vervloek hierdie type godsdienst. En hy vervloek het steeds. Dit dra nie vrug nie. Petrus is verbaas, hy sê, en Jezus sê van, hoe is jy verbaas, jy moet geloof in God, he. jy moet geloof in my, ek is God, wat ek sê gebeur, ek het gesag, as ek die vijaboom vervloek, sal dit vervloek wees, sal dit verdroog wees. Verimplicatie, ek het die vloek uitgesprek oor Israëlse geldgierige, mensgecentreerde, rituele godsdienst, en as ek het gedoen het, is dit die einde daarvan, en ons weet het was die einde daarvan dit behaag God glad nie meer nie. En terloops, as hierna iemand hier by ons is, wat weer hier die het, om wil, Jood te wil word, met al die goederkies, God het een vloek uitgespreek oor dit, hy soek nie mense wat hom soos Jode aanbid nie. Hy soek dit juist nie. Dit was jyse probleem. Hy soek mense wat hom in gees en waarheid, van binnen van bid, gefokus is op Jezus. Ek gaan nie nou praat oor vers 22 tot 26 nie, uh, waar die gesprek bykie op gemakkelike gewaise oorgaan na, na gebed en die gesag van gebed. Ek wil jy, ons moet nou maar net paar punte van toepassing maak. Wat moet ons raak sê? Wat moet ons mekaar sê na die gedeelte? Wel, eerst en zekerlik weer, ons moet Jezus raak sê, as koning. Die rechtvaardige koning en dan word die persoon met alle gesag, alle mag, maar hy is en ek nie, jy moet dit weet, hy is rechtverdig, hy is oorwinnaar, en dan hy het alle mag, om alles wat in sy pad staan te vernietig en te verpletter, hy die mag, hy die reg, om vir my en jou te verpletter en te vernietig, maar hy is nederig, soos gesymboliseerd door sy rui op die donkie, En dit beteken, hy het nie gekom om met sy geweld en macht te vernietig en te verpletter nie. Hy het gekom om self verdelg te word. Markus 10 vers 45. Hy het gekom om sy leven te gee as een losprys. Hy het, hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien, om self te gee. Dit gooi ons hele perceptie van een heerser om. Dis wat Jesus kom doen het. Dis ons koning. En dit maak om, ek het al baie gesê, so absoluut aanbiddingswaardig. Want hy doen dit alles uit liefde uit. Hy doen dit uit liefde uit. En dis waar ons een behoefte het, is dit nie. Ons het die behoefte om, 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 om dinge te ontbid. Ons het die behoefte aan die ene kant om mag en kracht te ontbid. Maar aan die andere kant, sachtheid, liefde, schoonheid. Ons het die behoefte om dit te ontbid. En in Jezus is dit gecombineer. Ach, Die meeste van die dinge wat ons in hierdie lewe aan bid, en wat mense rondom ons aan bid, is juist in die poging, omdat hulle voel, hierdie ding kan dit bied. Hoe kom man bid mense filmsterre, en sportsterre, en muzieksterre, en groot predikers, en bands, en noem maar op, hulle soek, hierdie, heerskapie, rechtvaardige macht, kracht, maar hulle soek ook sachtheid, skoonheid, liefde, hulle soek dit in al hierdie dinge. En natuurlijk stel het te leer, Jezus is alles wat ons soek, en is hierdie Jezus, wat ons in hierdie lewe maal meer kan gee van alles, wat ons prijs gee in die navolg van hom. Kom ons vader het vir oogend weer. Die groot vraag vir is natuurlijk dit, is jy nog besig met voorgeen? En ek moet dit vir myself vraag, Is ek nog bezig? Is ons nog bezig om een speeliekie met hom te speel? Verieie gewin op een of andere manier, Alk is het nie so duidelik in ons geval uh, gerig op gierigheid en geld nie, Maar het uh, is gerig op myself, om myself te bevoordeel. Dink ons rechtig, hy weet dit nie. En, as jy hier staan en sing in die ochende, En jou, jou gedagte is by jou prestaties van die week, wat jy nog gaan bereik in die week, maar jy staan hier en singen, en jou lippen gaan op open toe, waarmee denk jy as jy bezig, Dink jy hy aanvaar dit is alright vir hom, as hy werklik koning is? As jy iemand is, wat al die rechte gereformeerde woorde gebruik, maar jy weet vir ochend, daar is in ek geen tyd vir hom in jou leven nie, Jy weet, jy sit te front voor. Ons het nou met in die inleiding volgend van mekaar gesê, hoe erg voorg jy is. Nee, ons het van mekaar gesê, hoe hardseer, hoe ontsteld en hoe selfs kwaad is ons, as, as iemand dit met ons doen. Met ons doen. En ek en jy doen dit dikvols met die koning van alle konings. Die iemand ons lief en ons nie verdelg nie. Die iemand vir ons honderd meer wil gee, as wat ons kan verloor en ons navolgen. Hoe dink jy en ek voel Jesus daar oor? as jy blare het, maar nie vruchten. As ons als gemeente blare het, en nie vruchten. En ons weet min minste vanochtend, dit sal God nooit behaag nie. Dit sal Jezus nooit behaag nie. Het is dierom vervloek, zulke type godsdienst. is wonder as Jezus van in, in plekke van aanbidding moes verskyn. Wat zou hy sê? Wat zou Jezus sê oor al die onderstrominge? Al die ongrisselikheid en liefdeloosheid en afguns en gierigheid in die naam van gereformeerdheid en syverheid en wat ook al. En met al die gestrui oor muziek en forme van die eerdienst en gebouwe, noem maar op, Wat zou hy sê van christene wat juist as hulle praat oor christelike dinge al meer en meer onchristelik optreed? Hulle treed baie meer onchristelik op as hulle christelike dinge bespreek, as wat hulle optreed as hulle nie christelike dinge bespreek. Dis moesde snaakse verskynsel wat my skryf. Wat zou Jesus daarvan sê? Hy sê in openbaring 1 tot 3, waar die selfde Jesus verskyn, en hy praat my apostoliese gemeentes, gemeentes wat daar geweldig vrug was en arbeid was, En, 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 en wat ons daar sien, is eindelijk niks anders as wat ons hier in Markus 11 sien. En Jezus sê, jylle denk, jylle is rijk en jylle het verrijk geword, maar jylle weet nie, dit is jylle wat blind is en beklaanswaardig en arm nie. Koop van my! Selle boodskap. Ach, broers en sisters, kom ons sien volgend weer dat Jezus is die perfecte koning, hy is die een wat ons soek, hy is aanbindingswaardig, hy bring realiteit, hy bring ware versoening, sonder rituele en voorgee, ons kan aan ham toekom, allemaal van ons oud en jonk groot en klein kan aan ham om te kom, sonder rituele, die vraag is, gaan ons kom, kom ons nou moet. Hy wil vir ons meer gees, wat ons ooit kan dink. Die, die vraag is, gaan ons dit doen, of gaan ons verwerp soos die oberpriesters in die skriflees. Gaan ons voortgaan met vormand bidding, met rutsie hele, saak wat so dit is. G gaan ons dit doen, sonder contact met God en Jezus. Sonder contact met God en Jezus. Sonder contact met die Heilige Gees. gaan ons tevrede wees dat ons nooit een plek van gebed vir die nasies word. Dit is die vraag wat ons ons self moet afvraag. En ek gaan jylle daar los, kom ons gee paar oomlikke van stil gebed weer, waar ons ons self maar net vir die heren bring. Sê jy vir die heren, waar staan jy? As jy voorgeef valseheid het om te beleid volgend, doen dit. Doen dit. Bewoord dit. Gee dit vir hom. Agere Jesus baie dankie dat is volgende na u kan kom met vrymoedigheid. Omdat u die koning is aan wie alle mag behoort en alle heerlikheid, omdat u regverdig is. Maar ook omdat u nederig is. Vol liefde ontferming. Hier ons sal sekerlik nooit die diepte van die liefde verstaan vir ons nie. Die liefde van Markus 10 vers 45. Nie. En ek wil bid dat daar die liefde vir ons, dit wat ie is, dat dit ons volgens sal dryf om nie bezig te wees met voorgee en lippendienst valsheid nie. Ach jyre, ek ken ons, ek ken my, ek ken die geneigdhede van ons harte. Vergewe ons, reinig ons, rug ons op. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.